Today I want to speak on the topic of love in the context of worship. 어, 오늘은 그 예배를 통한 어, 그 사랑에 대해서 그 주제로 제가 설교를 하겠습니다. I've titled the message Extravagant Love. 그 오늘 설교 제목은 지나친 사랑입니다. I know it's not translated very well. I don't think we we tried to translate and get an appropriate translation for this title. But I don't know whether we were successful because the the point that I want to get at it is that the love that we must demonstrate unto God should not just be overflowing from our heart, overwhelming and so forth. All that is right and correct. But I want you to talk about breaking all kinds of convention that's related to our love expression to God. 그래서 오늘 설교 제목을 그 적당한 단어를 찾아서 이렇게 번역을 하려고 그랬는데 적당한 단어를 찾는 게좀 힘들어서 우선 이렇게 제목을 정했는데 그 오늘 그 설교 제목에서 제가 얘기하고 싶은 것은 그 우리가 하나님에 대한 사랑이 이렇게 흘러 넘쳐 나와야 하지만 또 동시에 그 사랑이 이렇게 부셔야 되는 그런 부분들을 다 부실 수 있는 어떤 그런 사랑의 어떤 그런 부분을 얘기하고자 하는 것입니다. So I want to just add on to this title some adjectives like extreme, reckless, wild uh, type of love. 그래서 제가 이그 그 설교 제목에 또 다른 이렇게 부제를 달면은 이렇게 지나치거나 뭐 넘쳐 흐르거나 아니면 너무 이렇게 와일드한 그런 좀그 극단적인 단어들을 좀 붙여서 표현할 수 있습니다. Something that we will never become familiar with in the typical context of worship. 그래서 우리가 보통 그냥 일반적으로 하는 그 예배 그 상황에서는 경험할 수 없는 어떤 그런 것. Not even in some of the wildest charismatic type of worship are you going to see a demonstration something like what I'm talking about today. 아니면은 그 약간 이렇게 정말 막 엄청나게 이렇게 그 열광적으로 예배하는 어떤 카리스마 그런 운동에서 하는 예배와도 비교할 수 없는 정도의 어떤 그런 형태입니다. Because this kind of expression can only come from the true genuine privacy of one's heart and it has to be poured out unto the Lord. 그래서 이러한 사랑의 형태가 나올 수 있는 것은 우리가 정말 개인적으로 이렇게 있는 상황에서 하나님과의 관계에서 흘러나올 수 있는 어떤 그런 형태의 사랑입니다. The text for today is John chapter 12, verses 1 to 8. And we will read this in English first, and we'll read it in Korean. Six days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took a pint of pure nard, an expensive perfume, she poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Leave her alone, Jesus replied. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. 6월절 엿새 전에 예수께서 베다니에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 
가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라 거기서 예수를 위하여 잔치할 새 마르다는 일을 하고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가롯 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 삼백 대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니오 그는 도둑이라 돈깨를 막고 거기 넣는 것을 훔쳐 가밀어라 예수께서 이르시되 그를 가만두어 나의 장례할 날을 위하여 그것을 간직하게 하라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하리라 하시니라 This is the same family that we have studied about in the previous chapter, chapter 11 of John. 그래서 이 가족이 11장에서 그 나왔던 그 형제들입니다. And they have become such a famous uh, set of siblings in the history of the church because of their heart for Jesus and their relationship with Jesus. 그래서 이 형제들이 그 어떤 기독교 역사에서 굉장히 유명한 형제들인데 예수님과의 관계와 또 예수님과의 그런 어떤 사랑의 관계 때문입니다. They had such an intimate relationship with Jesus that in John 11 there's a mentioning of how much Jesus loved them. Three times is mentioned like that. 그래서 이 형제들 예수님과 굉장히 친밀한 관계를 맺고 있었기 때문에 11장에서 예수님이 얼마나 이 사람들을 사랑하시는지를 세번 이렇게 언급되어 있습니다. And in chapter 11 we saw that because of Lazarus death Jesus visited them and comforted the family and and also actually raised him from the dead. 그래서 11장에 나사로가 병이 들어서 죽어 죽게 되었기 때문에 예수님께서 이 가족을 방문하셨고 또 나사로를 죽음, 죽음에서 살리신 그런 것이 적혀 있습니다. And now here in chapter 12 we see another episode of intimacy between Jesus and these Uh, Bethany siblings. 그래서 12장에도 또한 이 예수님과 이 형제 가운데 어떤 그 친밀한 관계에 대해서 나오고 있습니다. Now, when we compare this text with some of the other texts in the other gospels, we see quite a lot of similarities. 그래서 이 복음서에 나오는 이 똑같은 그 본문의 내용들이 나오는 다른 복음서를 보면은 비슷한 점이 많이 나오고 있습니다. So most scholars would agree that this very incident is the same incident recorded in Mark chapter 14 and Matthew chapter 26. 그래서 많은 학자들이 여기 나오는 이 본문의 내용이 그 마가복음 14장 3절에서 9절 또 마태복음 26장 6절에서 13절에 나오는 그 본문과 같은 내용이라고 말하고 있습니다. But most scholars would also agree that the Luke 7 version that has some kind of similarity with this story need to be clearly distinguished from this story. 그렇지만 이제 학자들이 또 누가복음 7장 36절에서 50절에 나오는 그그 이야기는 또이 본문과는 또 이렇게 차별을 해서 구별해야 된다고 또 그렇게 얘기하고 있습니다. You see this incident happened At the latter part of Jesus' ministry, uh, right after this, now Jesus is going to begin to experience the suffering and the cross. And so we see this as sort of preparation for the way of the suffering. 그래서 이이 사건은 그 예수님의 사역의 후기에 어, 생긴 사건으로 이 사건 후에 예수님께서 이제 그 고난을 받으시고 십자가에 못 박혀 죽으시는 그 사건이 이어지게 됩니다. 그래서 이 사건이 예수님의 어떤 죽음을 준비하는 그러한 것이었습니다. But Luke 7 incident that happens earlier on uh, at the very beginning of Jesus ministry in the region of Galilee. This happens in Judea in the town of Bethany. 그렇지만 누가복음 
17장에 나오는 사건은 예수님의 어떤 사역의 초기에 있었던 사건이고 어, 그 사건은 그 갈릴리에서 있었던 사건이고 또 이것은 유대 그 베다니에서 있었던 사건입니다. And the main character here in this story is Mary, an intimate disciple of Jesus. In the case of Luke 7, it has to do with a sinful woman, a woman who perhaps had some loose morals. 그래서 여기 나오는 마리아는 예수님의 가장 친밀했던 제자 중에 한 사람이었고 또 누가복음에 나오는 마리아는 그 죄를 많이 지은 그 여자, 여인 마리아였습니다. And in this case there's a specific purpose in Mary uh, anointing Jesus with her perfume because it was intended with the burial of Jesus in mind. 그래서 마리아가 향유를 깨서 예수님께 그 부었던 그 사건은 그 예수님의 죽음을 이렇게 생각하면서 준비하는 의미에서 그 이루어졌던 사건입니다. But what is similar between this incident that involves Mary and that incident which involves a sinful woman is that both of them were women approaching the men's fellowship. 그래서 여기 나오는 그 마리아와 그 누가복음에 나오는 그죄 많은 그 여인 마리아가 그 행했던 그 사건의 어떤 비슷한 점은 이두 사람이 그 남자들이 모이는 그 모임에 같이 이렇게 그 접근해서 그렇게 들어가게 됐다는 것입니다. And another similar uh, incident is that both of these women did the most unconventional thing, untying their hair before the public and actually wiping the feet of Jesus, which is unheard of. 그리고 두 사람 모두 이렇게 그 대중 앞에서 그 보통 사람들이 하지 않는 자기 머리를 풀어서 예수님의 발을 닦는 그런 행동을 했습니다. Now why did they do that? 왜 그렇게 했을까요? That's what we're going to examine at least uh, from the perspective of Mary. 그래서 저희가 그 마리아의 마리아의 관점에서 이 사건을 한번 이렇게 살펴보겠습니다. So I want to set the context for this story by reading from verses 1 to 3. 그래서 저희가 1절에서 3절까지 읽으면서 이 배경을 한번 살펴보겠습니다. Six days before the Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. 6월절 엿새 전에 예수께서 베다니에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라 거기서 예수를 위하여 잔치할 때 마르다는 일을 하고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라 Based upon this text some have assumed in a simplistic sense that the three siblings here represent three types of ministry in the body of Christ. 그래서 이 본문을 가지고 어떤 사람들은 아주 단순하게 해석하는 것이 이 사람들이 이세 형제가 세 가지 사역을 그 대표한다고 이렇게 말하기도 합니다. So Martha would symbolize service. 그래서 마르다는 그 봉사를 상징하고 uh, she would be engaged in preparing food for the guests. 그래서 이렇게 손님들을 위해서 음식을 준비하는 그런 일들을 했고 She was the responsible one who's always preparing the place for them, serving them from the background. 그리고 그 사람들을 위해서 이렇게 자리를 마련하고 또 뒤에서 그 사람들을 섬기고 했습니다. Lazarus would uh, signify fellowship in the body of Christ. 그리고 나사렛은 어 나사로는 그 
어떤 교제를 상징합니다. You see Lazarus was lying down, reclining on the table. The usual uh, type of uh, custom was for men to lie down on one side, uh, reclining with a cushion to support their arms, and they would be eating off the table like that. And so Lazarus was in the crowd, and perhaps they were having this banquet because Lazarus had just experienced the raising of the dead. 그래서 나사로는 이렇게 그 교제를 상징하는데 이렇게 보통 그 전통적으로 남자들이 이제 그 잔치를 열때 이렇게 옆으로 이렇게 약간 기대서 누워서 그렇게 사람들과 함께 교제하면서 음식을 먹는 그런 전통이 있었습니다. So Lazarus was engaged in conversation with Jesus, and this is very important part of uh, uh, activity in the body of Christ. 그래서 나사로는 예수님과 계속 이렇게 대화하고 있었는데 그게 어떤 이 그리스도의 몸에서 굉장히 중요한 부분 중에 하나입니다. And of course what Mary did bringing this perfume sort of as an offering unto Jesus and pouring it at his feet. Uh, it was an act of worship for sure. 그리고 마리아는 그 향유를 갖고 와서 예수님의 발에 부었던 그런 행동을 했는데 그것은 그 예배를 상징하는 것 중에 하나입니다. But I would like to say everything in the body of Christ, whether it be service, fellowship, witnessing, even mission, they all have to do with worship, not just worship in a worship type of setting. 그래서 여기 나오는 어떤 그 봉사나 또 교제나 그 모든 부분들, 아니면 성교나 그 모든 부분이 예배한 부분인 것입니다. 단순하게 그냥 교회에 앉아서 예배하는 것만이, 것만이 예배가 아니고 이 모든 것을 포함하는 것이 예배입니다. You see Martha was worshiping the Lord by serving him. She was worshiping the Lord with her hands and her feet, so to speak, with her very body, making the sacrifices through expending energy and and efforts. This is a, an act of worship. 그리고 마르다는 그 예수님을 섬기면서 자기의 손과 발을 사용하면서 그 예수님을 섬기면서 거기에 그 예배의 어떤 한 행위로서 그렇게 그것을 나타내고 있었습니다. And Lazarus was worshiping the Lord uh, through fellowship by engaging conversation. Perhaps this can be equated with Bible study or or conversing with others about God or the things that have to do with the kingdom of God. 그리고 나사로는 예수님과 대화하는 것을 또 교, 통해서 교제를 통해서 또 예수님을 예배했고 그런 것이 어떻게 보면 교회 안에서 뭐 성경 공부라든지 아니면 다른 교인들과 함께하는 대화라든지 그런 부분을 또 나타낼 수 있는 것입니다. And of course Mary worshiped the Lord by actually offering her heart to the Lord in a very intimate expression unto the Lord. 그리고 마리아는 또 예수님께 자기의 가장 어떤 친밀한 부분, 자기의 마음을 예수님께 드리면서 또 예배하는 것을 어, 행했습니다. So let us remember that everything we do is an expression of worship. 그래서 우리가 하는 모든 것이 그 예배의 표현인 것입니다. As long as we do it unto the Lord. 우리가 As long as we're conscious of Him and we're directing everything, all the glory to Jesus. 그리고 하나님을 우리가 의식하면서 모든 영광을 하나님께 돌릴 때 것이 예배가 되는 것입니다. And that's why I cannot agree with the the notion that worship is properly done only in designated worship time or worship place. 그래서 그 예배가 그냥 그 정해진 시간에 정해진 장소에서만 하는 것이 예배가 아닌 것입니다. Our entire life should be that of worship. 우리 삶 전체가 예배가 되어야 되는 것입니다. Our place at work, our place at home, our place in schools and out in the street, all of that 
is an opportunity for us to worship the Lord. 그래서 우리의 집, 뭐 우리의 직장, 우리의 학교, 그리고 뭐 길거리에서 그런 모든 그 장소가 우리가 하나님을 예배할 수 있는 그런 기회의 장소가 되어야 되는 것입니다. But in this particular story, we see a very special act of Mary that expresses worship in a very extreme way. 그렇지만 우리가 이 본문에서 마리아가 그 예배의 표현을 굉장히 극단적인 그 방식으로 하는 것을 보게 됩니다. And I want to talk about three distinct characteristics of such such extreme way of worshiping and honoring the Lord. 그래서 제가 세 가지 그세 가지 방식으로 그 어떻게 마리아가 예수님을 극단적으로 예배했는가를 살펴보겠습니다. First of all, our love expression unto the Lord should be very extravagant. 그래서 우리가 하나님께 드리는 어떤 그 예배의 사랑의 표현은 굉장히 극단적인 어떤 사랑 아니면 지나치 사랑이에요. Why? Because if we love the Lord that much, then He must be worth it to receive all that we can possibly offer to Him. 그래서 우리가 하나님을 사랑한다면 우리가 하나님께 드리는 그 어떤 사랑의 표현이 굉장히 그 모든 것을 다 드려야 되는 그런 표현이 되어야 되는 거예요. There 것입니다. should be no limit to our expression of love unto the Lord. 그그 예수, 하나님께 드리는 우리의 사랑의 표현에는 어떤 제한이 없는 것입니다. For example, when we come to the worship service and we say, "Gosh, I'm giving him my heart." 그래서 우리가 이제 예배하러 와서 하나님께 하나님 내가 하나님께 내 마음을 드립니다. I'm giving him my time. 그리고 나의 시간을 드립니다. I'm giving him my energy. 그리고 나의 에너지를 드립니다. I'm giving him my lips as I worship the Lord. 그리고 나의 입술로 또 하나님을 찬양하는 예배를 드립니다. But can we not do more than that? 그보다 더할수 없는 걸까요? Can we not give him our bodies? 우리의 몸을 드릴 수 없어요. Can we not give him our movements? 우리의 어떤 그 동작을 드릴 수 없어요. And sometimes can we not give him our wild heart expression unto the Lord? 그리고 아니면 우리의 어떤 그 아주 극단적인 어떤 마음을 또 우리의 예배 표현으로 드릴 수 없을까요? But if you have this traditional notion say no, we cannot do that in a Presbyterian church. We cannot do that in a denominational church. Then I would say you're limiting your expression of worship unto the Lord. 그렇지만 어떤 전통적인 그런 교회에서 우리는 장로교니까 안 되고 우리는 침례교기 때문에 그렇게 할수 없다라는 어떤 그런 소리를 한다면 그 사람들은 어떤 예배의 그런 표현을 제한하는 것입니다. Some people have this notion even in the privacy of their own home. 그리고 어떤 사람들은 자기가 집에서 개인적으로 예배 드릴 때도 제한할 때가 있습니다. Nobody is telling them what not to do. They're not putting any limits on them, but they limit themselves and they could only express to the Lord in a traditional conventional way. 그래서 아무도 그 사람을 바라보고 있지 않지만 자기 스스로 자기 자신을 제한해서 어떤 정, 전통적인 방식으로만 예배할 수 있다고 생각합니다. That's like a person wearing three-piece suit even in his home and eating meal with his wife on a daily basis. That's what you do. Engage on an everyday basis. 어, 그렇게 하는 것은 그냥 집에서 밥을 먹는데도 양복을 입고 이렇게 매일매일 밥을 먹는 거나 마찬가지인 것입니다. But that's very artificial, isn't it? Very superficial. 그거는 굉장히 자연적이 자연스럽지도 않고 굉장히 어떤 이렇게 꾸미는 그런 느낌이 있어요. Home should be a place where you can abandon yourself, take off your shirt, take off your pants. You could be running around in your underwear, even though my wife tells me not to. I have the freedom too. That I've also seen my father-in-law sometimes in his underwear and undershirt running around. This respected pastor in Korea. So I figure it's okay for me to do that. 
그렇지만 이렇게 집이라는 것은 저희가 그냥 옷을 다 이렇게 벗어버리고 속옷으로도 편하게 돌아다닐 수 있는 그런 곳이어야 되는 것입니다. It's in the privacy of your home, and if you find yourself so reserved in expressing yourself freely to the Lord, then you need to examine yourself and say, "What's wrong with me?" 그래서 그 집에서까지도 자기가 자연 자유롭게 표현하지 못하고 자기 자신을 이렇게 가두면서 그렇게 예배를 드린다면 나에게 무슨 어떤 그 잘못이 있는 잘못된 점이 있나를 한번 생각해봐야 됩니다. Well, there is something wrong with you and me if we think that the The limit of worship is only so far. 그래서 그런 식으로 예배를 제한한다는 것은 나뿐만이 아니고 여러분에게도 어떤 잘못된 것이 있다는 그런 소리인 것입니다. So today I hope we can learn the language of extravagance. 그래서 오늘 여러분께서 어떤 그 지나친 아니면은 너무 그 흘러 넘친다는 그 단어에 익숙해지기를 바랍니다. In verse 3 it says then Mary took about a pint of pure nard an expensive perfume she poured it on Jesus feet and wiped his feet with her hair and the house was filled with fragrance of the perfume. 그래서 3절에 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. We need to understand how costly Mary's act of worship was at this time. 그래서 우리가 알아야 되는 것이 마리아가 했던 그 행위가 얼마나 값비싼 대가를 지불했는지를 알아야 됩니다. How costly was financially and emotionally and socially? 그게 재정적으로나 아니면은 감정적으로나 그리고 사회적으로나 굉장히 많은 대가를 지불해야 했습니다. We need to understand pure nard is a, a very expensive perfume made out of root and spike of nard, special plant, and it was specially imported from East India. In those days, anything that is imported from a foreign country must have been very, very expensive. 그래서 여기 나오는 그 순전한 나드가 굉장히 비싼 그 향유였는데 그게 그그 동인도 쪽에서 이렇게 수입됐던 감송유 중에 하나였고 그런 식으로 이제 멀리에서 수입됐던 그런 향유들은 굉장히 비싼 그런 값어치가 있었습니다. And we see that based upon Judas Iscariot's comment later on that it was worth about a year's wage, literally 300 denarii. 그래서 나중에 이제 가론유다가 얘기한 것을 들으면 이게 그300 데나리온이었는데 그게 산 사람의 1년치 그 임금이었습니다. And if we try to see the equivalence of that Today's average wage, based upon minimum wage, it would be something like $20,000 or $30,000. 그래서 그 그것을 지금 시대로 이렇게 계산해 보면은 그한한 사람의 그 1년 임금 뭐 3만 불에서 4만 불 정도 사이라고 생각하시면 됩니다. And when we see her bringing a pint of this perfume, you need to understand pint of this liquid is like a bottle of water. It's a plentiful amount. 그래서 여기 나오는 그 한근은 이렇게 하면은 물한병 정도의 그런 양이었고 그 충분히 이렇게 발에 부을 수 있는 양이었습니다. And she was willing to pour all that in one setting at the feet of Jesus. It must have costed her entire life savings. 그래서 그한 자리에서 그한 병의 그그 향유를 예수님 발에 그냥 다 붓는 것 부었던 것은 아마 자기가 그 평생 그 이렇게 모아놨던 그 모든 돈을 다쓴 거랑 마찬가지였을 것입니다. You know, I just happened to have this spike nard from uh, Israel 
Uh, now I think they, they have produced their own in Israel, but I just want you to get a sense of the smell. So understand that this is just a tiny little portion, but if this was in a, a bottle of water and broke it open and poured out, think of what it would do to the entire room. It would just permeate throughout the whole room and it would smell very, very strongly. In this expression of sacrifice for the one whom we truly love, there are two dynamics that we need to understand. 그래서 이렇게 사랑하는 사람을 위해서 이렇게 사랑의 희생을 할때 거기에는 두 가지 다이나믹이 있습니다. On one hand, it takes a great humility on our part to be able to express love that is so costly like this. 우리 편에서는 그런 식으로 그런 어떤 우리의 사랑의 표현을 할때 이런 특별히 많은 대가를 지불하는 사랑의 표현을 할 때는 우리 편에서는 어떤 겸손이 필요한 것입니다. Why is that? 왜 그럴까요? Why is humility related to love? Because humility has to do with the depth. How low are you willing to go? How much are you willing to deface yourself, defame yourself, to put yourself down to be able to pour your life out to the one that you love? It is interesting that all throughout the Gospels, Mary is associated with her positioning at the feet of Jesus. 그래서 성경 전체를 통해서 보면은 마리아는 항상 예수님의 발 밑에 있었다는 것으로 나오고 있습니다. And what is the symbolism of the feet of Jesus? 그 예수님의 발이 그 상징하는 것이 무엇일까요? It has to do with a place of lowliness, place of humility. 그것은 우리가 가장 낮아지는 자리 그리고 우리가 겸손해지는 자리인 것입니다. According to Luke 10, Mary sat at Jesus' feet, and from that position, she beheld him and was listening to his word. 그래서 그 누가복음 10장에 보면은 마리아가 예수님의 발 밑에 앉아서 예수님을 이렇게 올려다본다고 나와 있습니다. In John chapter 11, we heard about she falling at the feet of Jesus. 그리고 요한복음 11장에 보면은 마리아가 예수님의 발 밑으로 이렇게 쓰러져서 이렇게 눕는 이렇게 엎드리는 것을 봅니다. And in this chapter, she is pouring the perfume on Jesus' feet and wiping Jesus' feet with her precious hair. 그리고 12장에 보면 마리아가 예수님의 발에 향유를 붓고 자기 머리로 예수님의 발을 닦는 것을 봅니다. And her confession here, I suppose, is Lord, I'm willing to get down low to the to the pit bottom to serve you, who is my master and my lord. 그래서 여기서 마리아가 표현하고자 하는 것은 내가 낮아질 대로 낮아져서 내가 겸손하게 예수님을 섬기겠다는 어떤 그런 표현인 것입니다. So sacrifice involves true humility. But at the same time, it requires true sense of boldness. 그래서 그 사랑에는 어떤 겸손이 필요하고 사랑의 희생에는 겸손이 필요하지만 또 동시에 어떤 담대함이 필요한 것입니다. We need to understand that Mary's act, even though it was a private act, it became a public demonstration. 그래서 그 마리아가 한 행동이 어떤 개인적인 행동이었지만 어떤 그 
It was so personal and so private and so powerfully focused on Jesus. She did not care what other people were thinking about. 그래서 마리아는 너무나 이것이 자기에게는 개인적이고 또 예수님만을 생각했기 때문에 다른 사람들이 어떻게 생각하는지를 전혀 상관하지 않았습니다. You see, all of us when we talk about privacy, I don't want to do that in the public. I'll do it in the privacy. We're placing a condition upon our act. 그래서 우리가 만약에 개인적으로 뭐 어떤 행동을 한다고 하면 우리는 막 아, 이렇게 막 우리가 이렇게 사적으로 이렇게 하는 것만을 원하지 어떤 이런 전체 사람들 대중에게 보여지는 것을 원하지 않습니다. If we are truly personally and privately and and obsessively involved in the things of Jesus, then it should not matter whether it's private or public. 그래서 우리가 굉장히 그 예수님과의 관계에 이렇게 포커스하면서 그, 그 행위에 이렇게 우리가 막 열심히 하고 있을 때는 그게 개인적인지 대중적이 되는지 그런 것이 상관이 없는 것입니다. You see, we have become so conscious of the public eyes. 그래서 우리가 너무 이제는 너무 그 다른 사람들의 눈을 너무 신경 쓰게 되었습니다. Even in our small gathering, we are so conscious of how other people may be thinking if they saw me worshiping the Lord. Good thing that everybody's thinking about Jesus on their own, but what if all the eyes were on me? How would I worship? 그래서 이런 조그만 그런 모임에서도 이렇게 예수님을 찬양하고 하나님 찬양할 때 다른 사람들이 나를 어떻게 보는가를 이렇게 신경 쓰게 되는 경우가 많이 있습니다. 뭐 그냥 예수님을 다 같이 이렇게 집중하고 있을 때도 있겠지만 만약에 모든 눈이 나를 바라보고 있다면 어떻게 행동할 수 있을까요? But John makes a comment here that the perfume, the fragrance filled the entire room to indicate the fact that what she did in her small measure had such an impact upon the whole environment. 그래서 요한이 얘기하는 것이 그 마리아가 했던 어떤 작은 행동이 그 향유 냄새가 온그 방에 그 가득 차는 것을 통해서 그런 큰 영향을 미쳤다고 말했습니다. She was definitely not doing it for a show. 당연히 그 다른 사람에게 보이기 위해서 한 행동이 아니었습니다. You see, the problem with us is when we see a good example like this and when we try to imitate something like this, we make a show out of it. 그래서 어떤 때는 우리가 이런 행동을 우리가 닮기 원해서 이렇게 할때 어떤 때는 남에게 보이기 위해서 할 때가 있습니다. It's fresh when we experience it for the first time, but then second time and third time when we replicate that, we become conscious of others and we try to look good before the presence of others. 그래서 처음에는 그냥 아무 생각 없이 그런 행동을 했지만 이게 두 번째, 세 번째 계속 반복하게 시작할 때는 다른 사람들의 어떤 눈을 의식하기 시작하게 되는 것입니다. She had no intent of making it a show. She has such a love for Jesus Christ. She was not conscious of anybody else. She was willing to do this wholly unto Jesus. 그래서 마리아는 너무 예수님을 사랑했기 때문에 이런 행동을 할때 다른 사람들의 눈을 전혀 신경 쓰지 않았던 것입니다. Anytime I read about this story, I'm reminded of another story in the Old Testament. Remember King David. When he danced with all his might before the Ark of the Covenant, as the Ark was being led back to the city of Jerusalem. 그래서 제가 이 마리아의 그런 어떤 그 이야기를 통해서 그 구약에 나오는 다윗 왕이 생각납니다. 다윗 왕이 그 예수님의 성계 앞에서 너무 기쁨으로 이렇게 춤췄던 그런 모습입니다. I don't think we ever see it in the history of humanity, in all civilizations of a king. Dancing before the public with uh, his outer garment off and practically just in his loincloth, dancing like a wild man. 
그래서 역사상 어떤 왕이 그 많은 사람들 대중 앞에서 그런 식으로 막 옷이 벗어질 정도로 속옷만 남, 남기고 옷이 벗어질 정도로 춤춘 그런 일은 없습니다. But I suppose David wanted to make it very clear that even though he was of a kingly stature, that's nothing compared to God. He wanted to make God the king and he wanted to make himself a humble servant. So he humiliated himself. He despised himself. He said, I will put myself to even greater shame if I must. This was the heart of David for worship. 그래서 그 다윗 왕은 자기가 하나님 앞에서 하나님을 더 높이시, 높이고 하나님만큼 높으신 분이 없다는 것을 보이기 위해서 그 사람들 앞에서 자기가 낮아지는 그런 행, 행동을 한 것입니다. Now the second characteristic of such a love and such a devotion and worship is that of irrationality. 그래서 두 번째는 그 사랑의 비합리성입니다. Or even impracticality. 어 아니면 다르게 얘기하면은 좀그 실질 실제적이지 않은 것입니다. Love is irrational. 그 사랑은 비합리적입니다. Love is impractical. 그리고 사랑은 실제적이지가 않습니다. Love is ridiculous. 그리고 어떤 때는 어리석은 것입니다. Love is crazy. 그리고 이렇게 미친 행동일 수도 있습니다. Have you ever fell in love with somebody that you understand exactly what I'm talking about? 그런 식으로 어떤 사람과 사랑에 빠져본 적이 있으십니까? Well, if you don't know what I'm talking about, you haven't fallen in love enough. 그래서 제가 얘기하는 것을 이해하지 못한다면 이렇게 사랑에 그런 식으로 빠져본 적이 없는 거죠. You're holding yourself back from falling, falling. You're in control at the top of the cliff. 그래서 그 사랑에 빠지지 않으려고 이렇게 막 자기 자신을 이렇게 뒤로 이렇게 막그 물러섰던 것입니다. That's why we used the phrase falling in love. You have to take a leap and fall into the pit of love. 그래서 사랑에 빠졌다는 것이 그런 의미로 이렇게 몸을 던져서 그 사랑 속으로 몸을 던지는 어떤 그런 의미로 빠졌다고 얘기하는 것입니다. It is not something that you can calculate, something that you can premeditate, something that you can plan and package. That's not true true love. 그것은 사랑은 이렇게 머리로 계산하고 미리 계획하고 그런 식으로 어떤 식으로 이렇게 박스에 집어넣을 수 있는 것이 아니고 그런 것은 진짜 사랑이 아닌 것입니다. I'm not saying that love is always irrational and always impractical. 물론 사랑이 항상 뭐 비합리적이고 실제적이 아니, 아닌 것은 아닙니다. And there's the rational side to love. There's a practical side to love. 물론 사랑에도 어떤 합리적인 면이 있고 또 실제적인 면이 있습니다. But what I'm challenging you and me is have we pushed the limit of that to the point where sometimes love is irrational, is impractical, is wild, un unimaginable. 그렇지만 여러분께서 그그 그 한계를 계속 계속 밀어서 밀어내서 어떤 사랑의 비합리적이고 실제적이지 않은 부분까지도 그것을 그 밀어내서 그것을 경험할 수 있는가 하는 것입니다. And this is what Apostle John, the author, wanted to point out by pointing to one particular disciple, and that is Judas Iscariot. And so put the words in his mouth. I'm sure he said this, but he wanted to focus on Judas Iscariot as the one who would play that role of rationality. 그래서 요한은 이 본문 가운데서 가론 유다를 사용해서 어떤 그 합리성을 보여주기 원했습니다. Or practicality. 아니면 실제적으로만 접근하는 것을 보여주기 원했습니다. Let's read from verse 4. 
But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief, as keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. 그래서 사절부터 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가론 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 300 데나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 돈깨를 막고 거기 넣는 것을 훔쳐 가미러라. I know that John makes this comment about Judas Iscariot as someone who really didn't have a heart for the poor. He just wanted the money for himself, perhaps. But other texts, for example, in Mark and Matthew clearly states that this was the general attitude that the people, the crowd had, even other disciples. 그래서 여기 요한은 이 가론 유다가 그 원래는 그 가난한 사람들을 도와주는 것에 관심이 없었고 돈에 관심이 있었다고 이렇게 말하고 있지만 그 마태복음에 보면은 이것이 그 제자들 전반적인 제자들의 어떤 생각이었다는 것을 말하고 있습니다. As a matter of fact, the people in the crowd, they generally felt offended. They felt indignant about this woman's act. 그래서 많은 사람들이 마리아의 행동에 대해서 기분 나빠하고 그렇게 하고 있었던 것이었습니다. They even commented, "Why such a waste?" 그래서 사람들이 왜 이렇게 허비하냐고 이렇게 말했습니다. Why did this woman intrude into man's world? 그리고 왜이 여자가 남자들이 모여 있는 곳에 들어오는가 이렇게 했습니다. Why did she bear her emotional soul to us like this? 그리고 왜 우리 앞에서 이렇게 감정을 드러내는가 이렇게 말했습니다. 그리고 왜 이렇게 그 어떤 재정적으로 이렇게 낭비하고 허비하고 사치를 부리는 행동을 이렇게 하는가? Why is she overtly exhibitionistic? Why is she bringing it out into open? Why couldn't she just do it in in the corner somewhere? 그리고 왜 이렇게 그 사람들 앞에서 이렇게 지나치게 이것을 보여주는가? 왜 뒤에 숨어서 하지 못하는가? 이렇게 생각했습니다. You see, if we abide by the wishes of the crowd and the public in general, and you try to match up to the, by that time, your fire, your passion, your wildness for your love for Jesus Christ will fizzle out. 그래서 여러분이 어떤 그 대중의 그 요구나 대중이 우리에게 원하는 것을 맞추다 보면은 나중에는 예수님에 대한 우리의 어떤 열정이나 예수님에 대한 어떤 우리의 열심이 사라지는 것을 보게 됩니다. That's why when you have the fire, go with the fire. When you have the passion, you should go with passion. 그래서 여러분이 안에 열정이 있다면 그 열정을 따라가야 되는 것입니다. And this is you you just need to be sensitive to the Holy Spirit leading you about your expression of worship. 그래서 성령님께서 우리가 어떻게 예배를 표현하기 원하는가 그 인도하심을 우리가 따라가야 되는 것입니다. Sometimes it has to do with finances. 그래서 어떤 때는 우리의 재정에 관계되는 것이 있습니다. Sometimes it has to do with your energy. 그리고 어떤 때는 우리의 에너지와 관계될 수 있습니다. Sometimes it has to do with the bodily actions. 아니면 우리의 몸을 통해서 표현하는 것일 수도 있습니다. Whatever it may be, your language of communication, if the Lord desires that offering of you, you should be willing to do that unto the Lord. 그래서 어떤 방식이든지 하나님께서 우리에게 원하시는 방식으로 우리가 하기를 그 원해야 되는 것입니다. Third characteristic of extreme type of love uh, is that of perceptivity. 그래서 세 번째 그 지나친 사랑의 한 부분이 사랑의 통찰력입니다. Why was Mary able to do this? 왜 마리아가 이런 행동을 할수 있었을까요? 
Well, uh, Jesus explains it very well in beginning with verse 7. He says, leave her alone. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. 그래서 7절에 예수님께서 그 예수께서 이르시되 그를 가만두어 나의 장례할 날을 위하여 그것을 간직하게 하라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하리라 하시니라. And according to Mark chapter 14, there's an added comment. Jesus says, leave her alone. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. 그리고 그 마가복음 14장 6절을 보면 가만두라. 너희가 어찌하여 그를 괴롭게 하느냐. 그가 내게 좋은 일을 하였느니라. Jesus saw that Mary had really understood what he has been getting at all this time. 그래서 예수님께서는 마리아가 예수님이 계속 사람들에게 이해시키시고자 했던 것을 알고 있는 것을 알게 되셨습니다. You see, when you study the Gospel of John to the very point of him suffering and dying, Jesus had already mentioned on a numerous occasions to his disciples and to anyone who would be willing to listen that he's going to suffer. He's going to be a suffering Messiah. 그래서 요한복음을 통해서 보면은 예수님이 그 고난 받으실 때까지 예수님께서 그 제자나 주변 사람들에게 예수님께서 고난 받으실 것을 굉장히 여러 번 말씀하신 것을 보게 됩니다. That he's going to be rejected by the Jewish rulers. 그래서 유대 지도자들에게 거절당하신다는 것을 말씀하셨습니다. That he's going to be accused uh, and put to trial, then he's going to actually die. 그리고 비난받고 재판받고 죽임을 당하신다는 것을 말씀하셨습니다. But oftentimes the disciples couldn't have it because they had their own biased notion of the type of Messiah that Jesus ought to be. 그렇지만 제자들은 벌써 머릿속에 메시아는 이런 모양이라는 것을 자기네가 어떤 그런 편견을 갖고 있었기 때문에 예수님이 말씀하신 것을 이해하지 못했습니다. What even his 12 disciples were gung-ho about the kingdom come and all that. Mary has been quietly listening, keenly observing what Jesus has been teaching. 그래서 그 열두 제자들도 막 하나님의 나라가 빨리 이렇게 와야 된다고 막 이렇게 하고 있을 때 마리아는 조용히 예수님이 하신 말씀을 듣고 그것을 이해하고 있었습니다. And she also realized the timing in which now that Jesus is approaching Judea and he's going to be entering into Jerusalem that he's heading towards his death. 그리고 마리아는 예수님의 그 시간이 다가오는 것을 알고 있었습니다. 예수님께서 유대로 들어오셔서 이제 예루살렘을 향해 가시기 때문에 그 시간을 알고 있었습니다. So she wanted to somehow express to the Lord, Lord, I understand what you're getting at. I, I empathize with you. I don't know about others, but here I do understand. So she wanted to show a sign, and a most extravagant sign, that she's with the Lord. 그래서 그 마리아는 예수님의 그 감정이나 어떤 일을 하실 것인지를 동감하고 또 이해하고 있었기 때문에 자기가 그 부분을 예수님께 아주 가장 사치스러운 방법으로 표현하기 원했던 것. And she has been saving her perfume for that barrier, and she realized that more than the barrier, let me just do it now. Let me prophetically speak unto the Lord of my heart and my devotion unto Him. 그래서 마리아는 장례식을 위해서 계속 그 향유를 보관해 왔는데. 그 전에 예수님께 그 예언적으로 그 발에 그 향유를 붓고 그것을 표현하려고 했던 것입니다. And Jesus was so impressed by Mary. I think he was impressed because no one else understood him. It was only Mary who really truly understood him. 그래서 예수님께서 그 마리아만 그것을 이해하고 있고 그 부분에 대해서 굉장히 감동을 받으셨습니다. 
To a point that according to Mark chapter 14, verse 9, Jesus says, Truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. 그래서 마가복음 14장 9절에 보면 내가 진실로 너에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. Jesus never spoke anywhere like this. 예수님께서 이런 식으로 말씀하신 적이 없었습니다. She singles out this woman Mary of Bethany as the person who is going to be talked about as the gospel is proclaimed to the whole world. 그래서 베다니 마리아만이 그 복음이 전파되는 모든 곳에서 그 일도 기억된다고 이렇게 말씀하셨습니다. And what is the gospel? The gospel is none other than that of Jesus Christ. 복음은 그 예수님인 것입니다. So if we preach Jesus Christ, we must also preach that this is what is demanded of the people who are going to truly give their hearts to Jesus. 그래서 예수님의 복음을 우리가 전할 때는 이 예수님의 그 우리가 예수님에게 이런 사랑의 표현을 하는 것이 요구된다는 것을 또 우리가 말해야 되는 것입니다. If Jesus is to be truly and highly praised and honored, then we must like Mary be willing to give our all extravagantly to Jesus. 그래서 우리가 예수님을 높이고 영광을 예수님께 돌릴 때는 이 마리아처럼 우리의 모든 것을 예수님의 발 앞에 드리는 그런 그 마음이 있어야 되는 것입니다. You see love in one sense is blind. 그래서 사랑은 사랑의 한 면은 어떤 그그눈 눈이 먼 것입니다. Because you must be willing to dump yourself completely at the feet of Jesus. 그래서 우리가 예수님의 발 앞에 그냥 완전히 몸을 던질 수 있어야 되는 것입니다. But on the other hand, love is most precisely perceptive. 그렇지만 그 사랑의 또 다른 면은 굉장히 이렇게 세세하게 지각해야 되는 부분이 있는 것입니다. It is most intuitively sensitive. 그리고 아주 그 통찰력이 있는 그런 부분이 Love 있습니다. really understands the heart of the beloved. 그래서 사, 그 사랑은 그 사랑을 하는 분의 그 마음을 우리가 아는 것입니다. So love is absolutely aligned with the heart and and the emotion of the one that you love. 사랑은 우리가 사랑하는 사람의 어떤 그 감정과 이모, 그 마음을 마음을 아는 것입니다. You see, love is not something irresponsible that we just do it and say, Jesus, whether you like it or not, I'm going to do it anyway. Here's how I feel about you, and go wow, and hand it over to the Lord. Love is nothing like that. 그래서 사랑은 무책임하게 그냥 하나님이 원하시는 안 원하시는 내가 사랑하니까 내가 원하는 대로 이렇게 하겠습니다. 이렇게 이렇게 드리겠습니다. 그런 것이 아닙니다. I learned about this from my wife Esther. 그래서 제가 이것을 제그 와이프를 통해서 배웠습니다. I just thought that as long as I felt this way and I just show it to her, that she'll be pleased with me. 그래서 내가 느끼는 대로 내가 이렇게 원하는 대로 And she pointed out that maybe you're just doing it selfishly out of your own desire to articulate. Though maybe you feel guilty about not having the, you know, shown that kind of affection to me. But do you know what I want? 그래서 제 와이프가 그냥 그렇게 하는 것이 어떻게 보면은 그 당신 자신을 위해서 이기적인 그 마음으로 그냥 이렇게 표현하고 원하는 대로 표현하는데. 내가 원하는 게 뭔지 아는가 이렇게 물었습니다. I used to love buying gifts for my wife. 
But actually, what I was choosing was the something that I thought I might like <웃음> if she gave it to me. 그래서 제가 산 것은 그 내가 좋아하는 것들. Now I don't buy any gift irresponsibly. I always make sure that it's something that she really loves and she's been telling me all this time that I've been now keenly listening and tuning into. Now I extravagantly uh, buy those gifts unto her. 그래서 제가 더 이상 이렇게 무책임하게 내가 원하는 것을 사는 것이 아니고 제 와이프에게 물어봐서 와이프가 원하는 것을 자세히 듣고 그것을 기억해서 You see, love must be sensitive and perceptive of the beloved's wishes. 그래서 그 사랑은 내가 사랑하는 사람의 어떤 원하는 것을 민감하게 We must be tuned in to that beloved's heart. 그리고 사랑하는 사람의 마음에 우리가 계속 그그 맞추는 것입니다. And then we pour out our hearts onto our beloved. 그리고 우리의 모든 마음을 그 사랑하는 사람에게 붓는 것입니다. 아멘. 아멘. I hope that you learn some languages of love today. Uh, love is extravagant. 그래서 오늘 여러분이 사랑의 그 언어에 대해서 좀 배우셨기를 바랍니다. 사랑은 그 사치스럽고 아니면 지나친 것입니다. Love is irrational and impractical at times. 그리고 사랑은 But love is actually very perceptive and very intuitive. 그리고 사랑은 굉장히 그 깊은 통찰력을 가지고 있는 것입니다. Amen. Amen. Let us pray.